0: Vă duceți la vot? O să ne ducem la vot. Acțiune minute. După pandemie. E, după pandemie, dacă lumea se duce. Hotărârea ei m-a descumpănit, chiar dacă nici nu mă așteptam la altceva de la o femeie care a condus timp de câteva decenii o școală și crede cu putere în democrație. Al la rând, nu am pus nici eu la îndoială axioma că votul e o datorie, până în momentul în care statul a decis că poate organiza acest vot pe timp de pandemie. Când ai părinți trecuți de 75, o determinare ca cea pe care am auzit-o în vocea mamei la telefon îți poate tulbura de-a bine existența. Mi-am deschis agenda de telefoane și am început să caut soluții. Da. Bună ziua! Timp de câteva zile am reușit să stau de vorbă despre problema mea cu șase oameni avizați. Doi doctori, unul din virusologie și altul de la terapie intensivă, o responsabilă de la CEC care i-a instruit pe funcționarii electorali cum să respecte regulile sanitare, un observator electoral din România, unde s-au ținut acum o lună alegeri, și alți doi experți medicali, dintre care unul ne-a ajutat să aruncăm o privire spre cele mai recente scrutine din statele lumii. Ce mi-au povestit vă prezentăm foarte curând în timpul emisiunii. Până atunci, însă, iată un rezumat.
1: Sunt trebuie să recunosc și eu că am și eu această dilemă, pentru că și părinții mei sunt uh, dincolo de 60 de ani și votul este cu o siguranță foarte important și, și totodată, riscurile de afluare într-un loc public nu le putem neglija.
2: În primul rând, să o lăsați pe ea să decidă. Și dacă ea decide că vrea să meargă, atunci să mergeți împreună cu ea. Să vă asigurați că ea este protejată.
1: Să meargă la alegeri. Să aibă o mască, să defecteze mâinile, ca acolo, de defectându fi, să aibă un pix personal, să nu stea în rând.
3: Oamenii să aibă încredere, pentru că noi mergem în fiecare zi la magazin. O bună parte din oameni merg cu transportul public în fiecare zi la serviciu și petrec într-un spațiu închis câte o jumătate de ori, câte 20 de minute. La votare... În o să 5 minute de trecere prin trecere de votare.
2: Cred că este
1: foarte important ca aceste persoane să aibă prioritate, să nu stea la cozi, pentru că asta este o observație pe care o pot uh, face despre România, și anume că și în secții unde de regulă se desfășura foarte rapid procesul și chiar și secția unde votez eu, nici n-am stat niciodată la coadă, acum au fost cozi. Din punct de vedere al sănătății
4: publice, deci o persoană care se află în o sub 15 minute nu are simptome păstrează distanța fizică și evită aglomerările are o expunere mică, respectiv nu cred că trebuie să ne temem, să ne prezentăm la sexul de votare
0: eu sunt Liliana Barbaroșie și vă prezint un nou podcast al Europei Libere, dedicat alegerilor prezidențiale moldovene, cetățean al Republicii Moldova, în vârstă, chemat la urne pe timp de pandemie. Republica Moldova s-a apropiat de ziua votului cu majoritatea localităților sub cod roșu de sănătate publică. Să fii trecut de 63 de ani într-o localitate aflată sub cod roșu înseamnă să-ți părăsești casa doar pentru o vizită de neamânat la farmacie sau alimentare. Să fie o vizită la secția de votare, mai puțin periculoasă decât orice altă călătorie interzisă de regula epidemiologică, m-au lămurit medicii cu care am vorbit. Primul dintre ei, Ștefan Gheorghiță, șeful secției control al bolilor respiratorii de la Agenția de Sănătate Publică.
1: Regula aceasta e valabilă numai la necesitate, la farmacie, la alimentare, a cei care sunt încadrate în câmpul de muncă la muncă. Se face excepții pentru alegerile care vor avea loc pe data din 1 noiembrie. Aceasta nu înseamnă că persoanele după 63 de ani nu trebuie să se protejeze. Dar ar fi mai bine dacă o persoană care are maladii concomitente, care nu chiar bine se simte, Poate nici chiar fizic, la 75 de ani nu toți sunt bine fizic. Ar trebui să se adreseze la biroul electoral, la locul de trai, ca să vină la domiciliu, voteză la domiciliu. Depinde de starea. Sunt persoane la 75 de ani care starea lor arată ca de 50, dar sunt care arată mai greu, mărg în cârjul, un altă Probabil că aici ar trebui să le deie un coridor verde sau ar trebui să vină la domiciliul. La cât eu cunosc pot adresa ca să votez la domiciliu.
0: Dar totodată știți că da, după, s-a decis ca după trei chiar dacă omul vine cu febră să-l lase să voteze. Asta nu e un factor de risc? Adică poate ar trebui vârstnicii să vină în prima parte a zilei.
1: Cred că da, vârstnicii ar trebui
0: să vină în prima parte a zilei. Dar ne ca specialist, sunteți îngrijorat?
1: Eu nu sunt îngrijorat fiindcă o ja, Allah hat
0: Spre deosebire de Ștefan Gheorghiță, despre care vă reamintesc că este din domeniul epidemiologiei, Ion Chiesov, un șef de clinică la terapie intensivă la unul din spitalele din Chișinău și director al unei fundații medicale preocupate de problemele sistemului ridicate de COVID-19. Îmi dă o perspectivă ceva mai sumbră. Are părinți din grupul de risc și are și el aceeași dilemă despre care i-am vorbit la începutul interviului.
1: Sunt cel trebuie să recunosc și eu că am și eu această dilemă pentru că și părinții mei sunt dincolo de 60 de ani și votul este cu siguranță foarte important și totodată riscurile de afluare într-un loc public nu le putem neglija.
0: Să facem un ghid, ca să zic așa, 1, 2, 3, 4, ca să înțeleagă acești oameni din punct de vedere medical de ce trebuie să facă așa și nu altfel
1: cel mai important lucru, sau primul lucru care ar trebui să o facem, este să purtăm măști. O mască purtată corect este o mască care se poartă un termen limitat de timp, dar nu o zi, nu o săptămână, nu o lună. Deci, atunci când am decide să mergem la secția de votare, ar trebui să ne asigurăm că avem măști neutilizate, măști, să zicem, proaspete, în ghilimele, și să le purtăm corect. Asta să ar nu scoatem,
0: și probabil, în. Și să nu
1: scoatem, deci să nu scoatem în toată călătoria de acasă până la secția de votare și înapoi, fie că mergem cu transportul public, fie că mergem cu careva transport privat, fie că facem o plimbare cu secția de votare, masca nu ar trebui scoasă, ori să fie scoasă doar la cei extreme. Și când vorbim despre portarea măștii, ea trebuie să acopere nasul, ea trebuie să acopere gura. Nu este corect să portăm masca undeva sub bărbie, nu este corect sau portatul o este inutil atunci când masca se află undeva sub nivelul nasului. Și oricâte ori încercăm să punem masca pe față sau să scoatem masca pe față. Înainte de a face acest lucru ar trebui să ne spălăm pe mâini și să dezinfectăm mâinile. Altfel, dacă ne atingem de față, pentru a scoate sau pune masa, ne asigurăm că mâinile noastre sunt curate, că mâinile noastre nu sunt purtători de germeni, trebuie să privim mâinile noastre ca niște suprafețe contaminate, de care trebuie să avem grijă să le desinfectăm.
0: Dacă a venit omul la secția de vot și vede că e rând cam mare acolo.
1: Aș spune că este cazul să așteptăm poate un pic afară. Să așteptăm până se rărește lumea la secția de vot, astfel încât în interiorul secției să nu fie prea multă lume și să poată fi respectată acea distanță fizică, această distanță socială, de 1,5-2 metri între două persoane. Mai bine Aș spune eu că așteptăm 15 minute, așteptăm jumătate de oră, dacă e cazul și o oră, dar asta ne poate dramatic ajuta prin faptul că ne vom pune să vom intra într-un mediu mai puțin aglomerat, și într-un mediu în care riscul, probabilitatea că există o concentrație mare a virusurilor, a cerilor în, în aerul atmosferic este mult mai mică. De aceea, dacă e aglomerat, mai bine stăm afară. Și cred că nu ar fi o problemă să facem poate și câte o remarcă pentru cei care tind cu mult zel să intre și să se aglomereze pe interior.
0: Există un termen în care se consideră că, iată, omul purtător îl poate elimina suficient de mult virusul ca să-l ia și alții în încăpirea aceea?
1: Există niște sugestii venite din partea Organizației Mondiale a Sănătății care spun că contaminarea este imposibilă dacă contactul între persoana bolnavă și persoana sănătoasă durează mai puțin de 15 minute. Adică o, să zicem, vizită expres la secția de votare ar însemna că, deci suntem minimal sau riscul ar fi minimal, ca să contactăm un virus presupus care ar fi acolo.
0: În general, îngrijorat de ce ar putea urma?
1: În general, da, pentru că, din păcate, tot ce aici am văzut până acum mă face să cred că vor fi multe situații, când, din păcate, vom avea și cet- cetățenii mai puțin conștienticești care vor refuza să poarte corect masca, să le infecteze în mâinele. Iată și, da, îngrijorat că alegerile a arătat-o și experiența din alte țări că, după alegeri, a fost și o explozie de nu ai de pacienți 19
0: Peala Tocarciuc, care mi-a vorbit în multe relatări despre epidemie în această jumătate de an, o caut la telefon ca să testez cât de îngrijorată e o expertă în sănătate publică, în pragul unui vot ce nu se mai poate amâna. Sunt foarte îngrijorată.
2: E posibil o creștere mare și rapidă. Sunt de acest proces electoral a numărului de bolnavi cu COVID în țara noastră. Nu o să avem uh, suficient medici ca să putem să-i tratăm pe toți, nu o să avem suficient oxigen în spitale, nu o să avem suficient paturi. Asta mă îngrijorează mult.
0: Dar măsurile pe care le-au luat autoritățile nu sunt suficiente? Noi
2: avem deja un număr foarte mare de oameni infectați în comunitate. Și dacă ne uităm din punctul de vedere al alegătorului, riscul din sectorul de votare pentru el este practic același risc ca și riscul într-o lebus. Dacă el va avea mănuș, mască, fix, se va dezinfecta după ce va ieși din sectorul de votare. Dar pentru acei care vor lucra care vor executa funcții de membrii în comisiile de votare, de numărarea voturilor, observatori. Deci, pentru acei oameni riscul este foarte mare.
0: Da, se poate ceva de făcut pentru funcționarii aceștia electorali despre care vorbeți?
2: Cred că ei trebuie să fie echipați bine, poate chiar cu halate de este de unică folosință, cu vizieri cu măști care se schimbate la fiecare patru ori de dezinfectanță, cred că aceste măsuri ar diminua cumva impactul, pentru că ele lucrează.
0: Acum, eu trebuie să recunosc că am o dilemă în zilele astea, să o las pe mama mea să meargă la vot, mama mea fiind un vârstnic de 75 de ani, cu alte comorbidități sau cum se numesc ele, e bine că îmi pun eu întrebarea asta? Desigur că e bine că vă puneți,
2: pentru că fiecare din noi este în primul rând om și ține la cei dragi. Și atunci, desigur că ne punem întrebare ce este mai important, viața mamei sau exercitarea votului. Părerea mea, că dacă putem să le asigurăm siguranța, atunci trebuie să le permitem lor să decidă dacă ei vor să meargă să voteze, ca să nu i marginalizăm. În rest, pentru cei care sunt vârstnici și vor să meargă la votare, eu aș Porni o campanie ca cineva din nepot să meargă cu ei, să-i ajute, să îmbrace masca, mănușile, să scoată buletinul acolo, că trebuie să și legifireze, deci să nu de comisii de votare să o în mână, deci să fie ca un fel de suport. Și atunci poate ei mai simplu ar trece prin acest proces. Pentru că nu pot să-i privesc de dreptul de a vota, dar în același timp nu pot să-i expui riscul. Cred că alegerile trebuie să aibă loc. Părerea mea e că deja noi am consumat foarte multe eforturi pentru aceste alegeri. Și ar fi bine ca ele să înceapă și să termine, să, să trecem de, de asta, dar desigur că mă îngrijoresc ce o să facem cu cei bolnavi. Asta este inevitabil, că o să avem număr mare
0: acum trei interviuri și cel puțin trei întrebări pe care mi le-au pus în față. Vor fi sau nu asigurate coridoarele verzi pentru vârsnicii care vor decide să meargă la secție pentru votul de duminică. Vor fi sau nu controlate fluxurile de votanți ca să se evite aglomerația în interiorul și în afara secției de votare. Și poate sau nu învârsni chema urna mobilă la domiciliu, dacă nu e în imposibilitate de a se deplasa, dar decide totuși să nu iasă din casă. Merg cu aceste întrebări la cea care a coordonat instruirile funcționarilor electorali, inclusiv în ce ține de regulile sanitare.
3: Deci sunt Doina Bordeanu, directoare la Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral. Sunt în jur de 19.600 de funcționari electorale.
0: Toți ei au trecut prin școlarizările pe care le organizați?
3: Anul acesta am reușit să instruim circa 12.000 de persoane.
0: Da, au participat și medici la aceste instruiri, ca să zic așa, în calitate de instructori?
3: Nu, nu, au participat, dar noi, deci am elaborat setul de materiale didactice care se referă la măsurile de protecție și le-am avizat la Autoritatea Națională de Sănătate Publică.
0: Ce le spuneți acestor oameni despre situația în care, iată, un vârstnic poate nu are deficiențe locomotorii, dar solicită urna la domiciliu? Se poate întâmpla acest lucru? Adică are dreptul în condițiile astea? Speciale.
3: Trebuie să precizați câteva lucruri aici. Urna mobilă se solicită cu două săptămâni înainte de ziua uh, votării și până în preziua votării la ora 18.00. În acest caz, Simpla cerere scrisă este suficientă pentru a chema echipa mobilă acasă. Nu este nevoie de vreo justificare. Deja în ziua alegerilor, dacă alegătorul dorește să cheme urna mobilă, va trebui, în afară de cererea scrisă, să prezinte și un certificat medical. Deci o dovadă a urgenței perițale de sănătate.
0: Și un vârstnic care se teme să meargă la secție poate face lucrul ăsta?
3: Dar ar trebui să facă solicitarea până în preziul alegerilor, ora 18.
0: Acum, ce le spuneți funcționarilor electorale de cozi? Iată, dacă se formează coadă la secția de vot, ce ar trebui să întreprindă ei?
3: Un membru din biroul electoral va fi responsabil de gestionarea fluxului de alegători. Va admite în incinta secției de votare un număr limitat de persoane, număr egal cu numărul cabinelor de vot disponibile în acea secție de votare. Dacă sunt două cabine, respectiv doar două alegători se vor afla concomitent în secția de votare. De asemenea, această persoană va efectua termometria la intrare în secție de votare, și va avea grijă ca oamenii, așteptând la coadă, să nu se aglomereze, dar să păstreze distanța de 1,5 metri între ei. Și este o recomandare a Comisiei Electorale Centrale de a organiza în caz de necesitate trecerea prioritară a persoanelor în etate.
0: Medicii zic zic, în general, conform instrucțiunilor OMS, dacă te afli acolo mai puțin de 15 minute riscul ca să iei virusul e foarte mic.
3: În principiu pentru a vota nu ai nevoie decât de câteva minute, 3-5 minute. În încinta secției de votare, având în vedere că vor fi admiși doar atâtea alegători câte cabine de vot sunt, alegătorul va petrece exact asta timp cât este nevoie pentru, pentru votare, nu mai mult. Noi am instruit funcționarii să evite contactul cu aceleași obiecte, de exemplu. Să reducă la minim necesitatea de a lua în mână actul de identitate al alegătorului. Sau dacă o fac, funcționarii, conform regulilor, vor purta ziua întreagă, mănuși, masă și vitierii respectiv să-și dezinfecteze foarte des mâinile.
0: Funcționarii ăștia cu care ați vorbit au frică? Pentru că ne dăm cu toții seama că ei probabil vor fi cei mai vulnerabili, că ei vor trebui să stea acolo în încăpere toată ziua. Suntem
3: cu toții oameni și avem cu toții fricile noastre, într-adevăr. Este o provocare foarte mare și este chiar un act de curaj, dedicație, aș spune eu. Da, S-a eu tot la asta
0: m-am gândit, trebuie să ai curaj ca să accepti o chestie de asta pe timp de pandemie.
3: Trebuie să fii foarte atent și noi am instructat să, să fii foarte atent, să aibă grijă și de sănătatea proprie, dar și de sănătatea celor din jur.
0: La Septimius Pârvu, specialist în procese electorale la Expert Forum în România, am apelat ca să aflu cum s-au respectat regulile sanitare de alegători și comisiile electorale în țara vecină, acum o lună, că românii și-au ales primarii. Întâi de toate, caut să aflu dacă explozia de îmbolnăviri din România, despre care auzim zilnic la știri, are vreo legătură cu alegerile ce s-au ținut la sfârșit de septembrie.
1: Cred că în acest moment este foarte greu să zicem exact cât din aceste cazuri reprezintă alegerile. Însă, dacă ne uităm și în țările din jur unde au avut loc alegeri, au existat astfel de creșteri și este cumva normal, pentru că este un proces în care intră foarte multă lume în contact. Iar, din păcate, în Republica Moldova, deja numărul este, este destul de semnificativ. În aceste condiții, Este foarte important modul în care se vor asigura condițiile de siguranță.
0: Uitându-vă la experiența României, ce sugestii ați avea poate de formulat acum la o lună și ceva după acel exercițiu?
1: Um, cred că cea mai importantă chestiune pe care am ratat o parțial, aș zice, a fost aceea de a stabili din timp regulile de siguranță. Pentru campania electorală, de exemplu, regulile au fost stabilite cu câteva ore înainte să înceapă campania. Au fost competitori care, cu siguranță, nu le-au respectat. Deci, cred că, în primul rând, regulile trebuie stabilite. Din timp e adevărat că, până la alegerile, mai se foarte puțin timp, dar asta este o lecție pe care, pe care am învățat-o și sper să o putem pune în practică mai bine pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie care se apropie și cred că foarte important este este comunicarea. Credem că și la acest capitol a existat o deficiență pentru că da, existat o campanie de informare în general în ceea ce înseamnă a, a se proteja de COVID, dar în ceea ce privește alegerile, nu cred că a existat suficientă comunicare. Și în cele din urmă, cred că contează foarte mult modul în care se vor organiza birourile electorale. Cred că este o Chestie care ține de, de, de fiecare secție, de fiecare birou, modul în care se vor aspira că alegătorii poartă măști, că se dezinfectează și toate, toate aceste aspecte. Ce
0: spun observațiile noastre despre participarea vârstnicilor. Au participat. Au ales să participă la acest vot?
1: Nu cred că a fost o problemă. Cred că este foarte important ca aceste persoane să aibă prioritate, să nu stea la cozi, pentru că asta este observație pe care o pot face despre România, și anume că și în secții unde de regulă la alte alegeri se desfășura foarte rapid procesul și chiar și secte unde votez eu, nic n-am stat niciodată la coadă, acum au fost cozi. Deci Covidul este un, este o chestiune pe care trebuie să o obținem, de care trebuie să o ținem cont, dar pe de altă parte, cred că atâta sim, cât fiecare dintre alegători se protejează cum trebuie, cred că eu, eu aș recomanda ca, ca alegătorii să meargă la, la vot. În area, alegerilor are anumite limite, adică nu nu putem să le amânăm, nu știu, la la infinit și întrebarea pe care ne-o punem este va fi, nu știu, martie, în februarie în anul viitor. De exemplu, parlamentarele noastre putea fi înfințe până martie. Întrebarea este va fi mai bine? Deci cred că în aceste condiții trebuie să vedem cum pot fi organizate cât mai mai siguranță și să ne asigurăm că acele categorii care sunt mai sensibile primesc tot suportul membrilor comisiilor electorale și în general la administrației electorale.
0: Republica Moldova și România nu sunt singurile state ale lumii care nu au amânat procese electorale din cauza pandemiei. Cea cu care am aruncat o privire peste ce a ieșit din asta este Stella Bivol, directoarea Centrului politic și Analize în Sănătate de la Chișinău.
4: Pentru mine, într-adevăr, a fost uh, interesant să văd cum a evoluat. De la începutul anului, foarte multe țări au avut uh, alegeri. Dacă în primele luni uh, de pandemie, mulți le-au amânat sau le-au anulat. Din vară, mai multe țări deja au petrecut alegeri, odată cu creșterea cunoștințelor noastre colective despre cum se transmite COVID și a unor metode mai sofisticate de precauții, alegerile se pot organiza cu minimizarea riscului de infecție COVID. Unicul lucru care l-am remarcat este anume că nu pot să facă legătură între prezență la VOD și focare de COVID. A fost doar o excepție în început de pandemie, atunci când nu se portau măști, și în unul dintre statele din Statele Unite s-a putut face legătura între votare și infectare, dar riscul cel mai mare este micșorarea prezenței la vot. Din acele 15 țări care au dat date, 9 au avut participare mai mică la vot, adică efectul este mai degrabă asupra rezultatelor alegerilor decât asupra pandemiei.
0: Din ceea de- ce ați văzut până acum în procesul de pregătire acestui scrutin. Vi se pare că s-au luat toate măsurile necesare de precauție?
4: Făcând o trecere în revistă la măsurile care au fost luate de alte țări, toate aceste măsuri, ele se regăsesc în instrucțiunile care au fost prezentate pentru secțiile de votare. Nu am văzut ce este prevăzut pentru lucrătorii din secțiile de votare. Pentru că, până la urmă, ei sunt cei Mai expuși, nu am văzut mult despre ventilare scris, nu am văzut limitare la vârstă, să nu fie din grup de risc cei care lucrează în secțiile de votare. Până la urmă, toate sursele pe care le-am consultat arată că, în principiu, cu asigurarea acestor precauții, riscul este mic, ca și cum ai merge la magazin. Se poate de organizat alegeri în siguranță. Probabil riscurile sunt de altă natură, nu neapărat legate de transmiterea de COVID, ci de micșorarea prezenței la vot.
0: Pe final, doamna Bivol, v-aș ruga să formulați un mesaj către alegături. Poate chiar să jucăm rolul statului acolo unde poate nu s-a priceput suficient de bine să le spune oamenilor. La ce, în primul rând, să se gândească în dimineața când s-au sculat vor să se pornească la
4: nu vreau să joc rolul în locul statului. Statul își asumă îndemnurile și cele recomandări pe care le face. Din punct de vedere a sănătății publice, o persoană care se află în o încăpere sub 15 minute, nu are simptome, păstrează distanța fizică și evită aglomerările, are o expunere mică, respectiv nu cred că trebuie să ne temem, să ne prezentăm la sexul de votare ca fiind un loc unde să fie infectare. Cam cred că asta trebuie să, să fie mesajul pe partea de sănătate publică. Iar pentru prezență la vot și la alegeri, fiecare cetățean își face concluziile personale despre ce are de făcut.
0: Eu sunt Liliana Barbăroșie și ați ascultat Cetățean al Republicii Moldova, în vârstă, chemat la urne pe timp de pandemie. Un podcast săptămânal al Europei Libere, dedicat alegerilor moldovene. Ne găsiți pe moldova.europalibera.org, dar și pe platformele Google Podcasts, iTunes și YouTube.